0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: Всем привет, доброе утро. 11 часов 3 минуты в Петербурге. Это значит, что мы начинаем наш родительский вопрос. Знаете, что я подумала? Давайте так, тотальный контроль во всем, и тогда никаких проблем не будет. С нами в студии Ольга Панова, наш нутрициолог, и Дмитрий Ашанский, наш психоаналитик. Мы в прямом эфире, и можете нам писать свои комментарии, свои мнения и э, свой опыт относительно, например, школьных уроков. Ну, во-первых, значит так, для начала мы становимся главой родительского комитета. Ну, чтобы никаких уже вопросов не было. То есть, вот все. Мы решаем все, что покупать училкам, что э, носить в школу. Коль форма... все вопросы сразу сваливаются на главу родительского комитета. Вот. Ну и, конечно же, детям. После школы сразу домой никаких приятелей. На кружки. Кружки. Ну, на кружки с бабушкой за ручку до 13 лет. Вот. Естественно, контролировать дневник постоянно, каждый день смотреть. Но не доверять. Ещё а, и звонить а, учителям. А сейчас
0: нет дневников,
1: кстати. А мне, кстати, они вот пока Оля говорит, захотел стать и уйти. Вот, звоните учителям и спрашивать: ну как там мой мальчик или моя девочка Что вы говорите? А ну иди сюда. Ну в общем, вот такая вот система. Почув... Будем... Система называется «Почувствуй себя человеком». «Почувствуй да? себя человеком» — это раз. Потом, социальные сети контролировать полностью. Вот, и тогда у нас не будет тайн друг от друга. Конечно, Секом... тогда будут скрытые социальные сети, и все, вся жизнь Второй дневник.
0: Тайный дневник.
1: Тайный дневник.
0: Пятиклассник.
1: Слушайте, ну, а если кроме шуток, вот... Мне интересна психология людей, которые возглавляют родительский комитет. То есть я ничего плохого в этом не вижу, просто не понимаю. Поэтому у меня к нашим мамам и папам вопрос: вот вы, если вступаете в родительский комитет, в особенности если вы его стремитесь возглавить, что вами движет? Честолюбие. Ну не только.
2: На самом деле вот сейчас Маруся пошла в садик. Ну я не знаю, там возглавит у меня муж родитель комитет или нет, но он туда точно войдет. Так. И он туда войдет, почему? Потому что остальные родители достаточно пассивные. У нас не частный садик, он государственный. То есть никто не... ничего не хочет. Да, никто mm. ничего не хочет. Надо то, то, то. Ну, господи, для того чтобы знать, что надо, надо на самом деле все время там где-то как-то присутствовать, а не просто привести ребенку и убежать именно с этим больше связано. Потому что с точки зрения той психологической нагрузки, которую несет человек, особенно когда нужно собрать деньги на это, на это и для других детей, то это достаточно тяжелое время. Зачастую глава Родительского комитета еще за каких-то детей вкладывает свои деньги. Ну, бывает и так. Не говоря уж про родительский чат, где долго приходится
1: уговаривать. Да, да, да. Это с
2: одной стороны. С другой стороны, мне тоже не очень понятно, сделайте так, пусть каждый родитель купит то, что нужно, ребенку обозначить и все зачем собирать вот эти деньги и все остальное
1: кто не купил ребенок сам скажет родителю кем он является ну <сёк> да <сёк> Вот я просто к чему говорю, к тому, что, конечно, родители испытывают, на мой взгляд, чувство тревоги. Чувство тревоги очень сильное. Ну когда ребенок идет в школу, в особенности впервые идет в школу, и хочется знать, что там происходит. Я уверена, что наши родители даже не догадывались, с какими проблемами на самом деле мы сталкивались в школе, да? И вот какие нюансы были, какие. Я, например, помню свое первое впечатление: это вот эти лампы дневного света, этот гудеж. Я думаю, так это надолго. Надо потерпеть.
2: Ну, здесь же такой момент, что даже если... Там, тебе как родителю кажется, что ты контролируешь полное, полностью ребенка, ты же с тем же самым потом сталкиваешься, когда он вырастет, он тебе тоже расскажет то, чем он переживал, как он переживал, и чего он до тебя не донес, а ты спрашиваешь, что ты мне не рассказывал? Если бы тебе еще это рассказал.
1: Ты бы мама, да. Пишет нам Алексей, по себе могу сказать, такой контроль приводит лишь к тому, что без пинка человек ничего не будет делать. Очень было трудно искоренить это качество, да еще и после армии. То есть если мы контролируем и решаем за ребенка все, то типа нам, говорит Алексей, ребенок лишится инициативы, жизни своей, он лишится.
0: Ну это, это очевидно, да. да, вообще любое э, действие, которое мы собираемся совершить, неплохо бы задать вопрос, а что мы хотим иметь на выходе, да, какой результат мы хотим, какая цель нам нужна. Э, и в воспитании то же самое, задавайте себе вопрос, а вы что хотите на выходе от этого иметь, да, в чем ваша цель? Можно ребенка контролировать, можно возглавлять родительский комитет, можно в чате модератором быть, можно домашку с ним прописи делать самого первого класса. Для чего? Вы что хотите на выходе послушного, прилежного пайеньку, который полностью вам принадлежит и, и полностью все вам рассказывает? <связь> да, и э э э э э э до 40 лет он не может э э себе купить молочко, там, да, и все время с вами за ручку ходят. Вы что, на вы, вы хотите удобного ребенка получить? Или вы хотите инициативного, или вы хотите самостоятельного ребенка, да? И поэтому, когда мне этот вопрос задают, я всегда спрашиваю, а у вас киндер концепция это какая, вы что от ребенка хотите, он вам для чего нужен? Можно сделать удобным, пожалуйста, он будет вашей игрушкой плюшевой, да, будет засыпать, когда вы скажете вставать. Кстати, да? вопрос
2: возник, интересно, вот это вот контроль, он, он же, если он есть, то он есть с самого начала, либо, например, у некоторых перещелкивают в школе.
0: Но он, естественно, с самого начала больше, потому что с самого начала ребенок более беспомощный. А
2: к школе усугубляется, да.
0: А чем дальше, тем больше усугубляется. А после института вообще, да. И наша задача родителей постепенно ему делегировать ответственность и полномочия за себя. И тут уже, опять же, зависит от вашей киндер-концепции Вы за хлебом его во сколько отправляете? Там, в 6, 7, 8, 10, 15 лет? Меня в лет...
1: 4 первый раз отправляли
0: вот вы его учите...
1: Закрытый гарнизон Папа служил вами и можно А, ну
0: ты там никуда и не денешься Там ну, тебя особо и, да. и, и, и не похитят Меня
1: никто, в 12 да? Ну, а, ну, нет,
2: раньше. В деревне, раньше, а в городе 12. Нет, в городе понятно, в городе уже. Вот,
0: а вы его читать учите, во сколько там? А для чего? <связь> <связь> и, и все остальные вопросы. Мы на прошлой неделе как раз об этом разговаривали. А ребенок сам контролировать свое под подъёмы свое пробуждение, да, во сколько лет может. Вот чтобы сам поставил будильник, сам проснулся, чтобы это была не ответственность родителей. Ну вот
1: ты во сколько, например, это начал делать? Ну давай по-честному.
0: Ну, в институте я это начал делать и начал смело прогуливать лекции, да, потому что опция такая была. Ой, так
1: он поздненький. Мы-то в школе прогуливали. Да, ты в институте. Нам, кстати, пишет контраргумент Алексею, точнее, без контроля некоторые школу не закончат. Я, кстати, тоже присоединяюсь к этой точке зрения Слушайте, но правда, вот э, есть такие дети, опять-таки, мне кажется, надо исходить от изначальных, как ты это называешь, э, настроек да. заводских, то есть э, есть дети, которых не пнёшь, так он и не будет ничего делать
0: а, а, Опять же важна цель, вот а, я сейчас поделюсь с вами такой камин Вот у меня небольшой, я искренне не понимаю, для чего нужна школа Я тоже вот, то есть он 10 лет ходит туда, убивает время, по большому счету. Он получает там знания, либо ненужные, либо устаревшие. Да? На выходе мы имеем знания по химии там, 17 века, по, по физике 18 века, ну, по математике 16 века. А некоторые
1: есть... вообще их не имеют. Вот, а
0: некоторые Потому вообще их не имеют, ха -ха -ха. да, то есть это, это особо не нужно. И, не пригод... и э, э, для меня было огромное открытие, я на своем ребенке это наблюдал, что в 6 лет у него соображалка была лучше, чем в 16. Он более неординарно какие-то вещи мог сопо сопоставлять, связывать и решал неординарнее да, поставленную перед ним задачу. И вот он 10 лет ходит, там убивают соображалку, там убивают время и, в общем-то, загаживают голову ненужной информацией. Для чего это надо, я до сих пор не знаю.
1: Школа жизни. Во-первых, ты учишься Жи Жизнь
2: сама <с> есть без этой школы, Нет, ну, ну
1: послушайте, но мы уже сейчас как раз во время пандемии столкнулись с тем, что онлайн... Обучение это не фигня, вообще ну, полная фигня, но ничего не дает. То есть нету кон контакта, контакта а, личности преподавателя с. Согласитесь, что вот это, вот мы как раз Оль, об этом говорили до передачи: что важен не предмет, а важно то, как учитель его преподнесет. Если он заинтересует, то тогда ты будешь любить и предмет. Вот тебе и ответ. Зачем нужна школа? То есть за тем, чтобы заинтересовать, заинтересоваться,
2: научить. Ну, у меня яркий пример. Учиться. На самом деле есть: когда у меня ребенок в начальных классах был, он был в частной школе, у нас была совершенно гениальная учительница. Значит, он не сделал ей задание. Она говорит: я тебе не буду ставить двойку если ты нам завтра сделаешь интересный доклад, то значит, я тебе поставлю хорошую оценку. Так он мне весь вечер мастерил какую-то стенгазету про какого-то белого единорога, что-то еще О, не единорога, это единорог, это Маша. Носорога. И вот это все рассказала, она ему поставила оценку, они как бы, ну, там, строжила.
0: Это урок истории был, я надеюсь?
2: Нет, нет, ну, там, не знаю даже. Если честно, я вообще не знала, я не делала уроки, ничего, они все как бы сами занимались. И у него прям такая тяга была. Потом мы перешли в государственную школу,
1: и там ему убили как бы все желание учиться. Mm -hmm. Так подождите, ну, мы сейчас договоримся до того, извините, Нет, что я не школа говорю, что никому школ. не нужна. Нет, я вообще говорю.
0: Мы однажды едем с ребенком на паровозе, на настоящем, да, и я ему говорю, ты понимаешь, вот это все придумали люди, которые в школу не ходили.
2: Дима, да-да-да-да, как раз к этому сейчас и Это к
0: ним учителя приходили, это домашнее обучение было, да, вот эти паровозы придумали люди, которые они не ходили в школу, к ним приходили знания. Дима,
2: учителей не хватает сейчас. Ты понимаешь, не то, что вот учителей, которые от Бога, а в принципе учителей. Да в школах ты даже не хватает. А, да. Это
0: правда. Это правда. Ну, Но, может быть, и не всем делать паровозы, кто-то должен и канавы копать, и детей
1: рожать. Горшки, да. опять же, да, такие. Да, да, да. Так сказать, не, не боги, а, да. А обжигать, кто-то. Куда пластик-то дичь. <laughs> Друзья мои, я напомню, что мы сегодня говорим о том, нужен ли там тотальный контроль во всем, нужно ли заглядывать в дневник, звонить учителям, контролировать друзей, социальные сети, делать вместе уроки и вообще не непременно быть в курсе всего, чем занимается и интересуется твой ребенок. Или таким образом можно убить доверие. Ну, в общем, делитесь своим мнением. Вот, пишут нам, а в институте его тоже контролировать? А после что делать? Самоконтроль в ребенке нужно развивать, пишет нам Ира, самоконтроль. А,
0: а потом же, жениться mm — -hmm. это уже не наша обязанность. Да.
1: А ребенок такой уже привыкший. Мама, котлеты, она
2: плохо готовит. Слушайте, в одном американском сериале была такая сцена, там, значит, два... Два сына пришли, ну вот, и мама говорит: все, все, вы уже уехали, до свидания, до свидания. Сделаем паузу,
1: вернемся в эфир, до свидания. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. вопрос. 11.16 в Петербурге. И мы несовершенны, и школа несовершенна. Но жить это как-то надо, давайте решать. Потому что мы же не можем полностью отказаться от обучения. Есть, например, семейное образование. Но для этого, извините, надо самому быть неплохим преподавателем, чтобы все уроки объяснять как минимум. Вот. Не каждый это может себе позволить. Правда, Дмитрий Альшанский?
0: Uh, так uh, на это нам жизнь и дана. <связывая> uh -huh. uh, uh, если вы ребенка родили, будьте готовы отвечать на вопросы, сами что-то узнавать, то, что вы не знаете, книжки читать. И uh, я тоже не перестаю говорить, что любое образование это самообразование. Ну,
1: самообразование, <связывая> мне кажется, оно все-таки доступно в более старшем возрасте, когда ты уже понимаешь, что у тебя есть мотивация, ты понимаешь, чего тебе не хватает вот в этом твоем пазле. А если ребенку семи э, лет сказать, ну, дружок, что ты? хочешь, выбирай. Он не знает, что выбирать. А, а, нет, если не есть люб, любопытство... <свят> да, но он выберет чупа-чупс. Если
0: есть <свят> любопытство, <свят> это надо использовать. В, в Вместо этого школа дрючит совершенно ненужными знаниями. Например, последовательность алфавита. Вот для чего нам этот навык нужен? Какая буква идет раньше? твердый знак или И? Скажите мне. А
2: как вы будете следовать алфавиту, если вы не знаете?
0: А для, для чего этот навык нужен? И, и, и когда мы последний раз пользовались этим навыком, да, весь первый класс нас заставляют это учить. Для чего? Непонятно. В, в истории даты запоминать. Для чего это надо? История — аналитический предмет. Да, и нам важно, почему то или иное событие произошло и не могло произойти, а не в каком году оно было. Да? И, и нам забивают голову. В 1700... Да, 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 Но вот я, я бы
2: здесь, на самом деле, по, ну, даже не поспорила, я бы сказала, что вот мне, например, повезло. У меня учитель истории, моя, она все время говорила одну фразу. Все знать нельзя, но вы должны знать, где вам посмотреть, э, у кого узнать или где вам с
1: этим разобраться. Ну так в идеале школа и должна учить э, пользоваться справочной литературой, так же как и вуз, по сути дела. Но, э, что...
2: Справочным гуглом. Ну то есть да, окей, okay, Google.
1: Я имею в виду, что если ты знаешь, как задать вопрос, это уже хорошо. Я просто помню, я вела один раз ibm конференцию и э, модерировала ее. И кроме предлогов я не понимала ничего. Мне было такое удивление, да с двумя высшими образованиями, я так э, читаю вопросы и понимаю, что просто зеро... То есть мы же не можем знать все, но можем, по крайней мере, грамотно задать вопрос, даже поисковой системе. А для того, чтобы его грамотно задать, надо же понимать, что задавать.
0: Вот. И второй очень важный навык отличать научную информацию от ненаучной. Потому что, когда вы у Гугла спрашиваете, он вам такое угу. выдает: да? и нужно отличать достоверные сведения от недостоверных, доказанные знания, от недоказанных, эзотерику, от науки.
1: Но у нас до сих да? пор большинство взрослых в Википедии пользуются как центральным, так сказать, источником информации.
0: Я каждый день Википедии пользуюсь, потому что я не, не помню, где что в каком году было, если мне нужно просто быстро уточнить, э, или знаний по математике у меня там катастрофически не хватает, мне нужно просто уточнить там э, или ф, э, эту формулу норадреналина я не помню наизусть, да? Я, я постоянно залезаю туда. За, за формулы.
1: Какая -то ну, тогда получается жизнь. Да, тогда а, получается, да
2: такой вывод, что по большому счету у наших детей есть ресурс, который позволит им также той же самой Википедии, посмотреть, там сравнить с учебником и самим заниматься, по сути.
0: И, и вот это тот навык, которому школа и должна учить, больше ничего научить не должна. Где и что посмотреть для того, чтобы что-то узнать, как анализировать информацию. Ну и вообще того... заинтересовать.
2: Да. Мне кажется, что самое главное – это заинтересовать в предмете, а ребенок уже будет, на самом деле, больше сам там копать, а, и, искать.
0: За, заинтересовать в жизни.
2: Как это применить, мне
0: А мы однажды с ребенком читаем учебник по биологии, причем это за какой-то 9-10 уже там, значит, про анатомию человека. И вот что-то, строение полов, какие-то гаметы, какое то еще, что-то еще, что-то. Он несколько параграфов прочитал, я ему говорю, вот ты мне скажи на основании прочитанного, да, почему женский алкоголизм намного опаснее, чем мужской. И тебе вводные даны, ты просто проанализируй и сделай вывод. И вот это обучение а не то, что где, какие гометы, какие X, игры хромосомы ну да, и все остальное. Да? Mm -hmm. вот. Надо не просто вызубрить, а я тебе задаю вопрос на вывод, насколько ты понял информацию. Почему женский алкоголизм страшнее, чем мужской? Объясни мне.
2: А вот это, кстати, на самом деле проблема, потому что у меня ребенок, он текст читал. И вот когда мы перешли в другую школу, он рассказывал своими словами. А его учительница, ему ставила за то, что он неправильно недословно? сказал, как в учебнике недословно. Чудовищно. И у него просто была такая ломка, вот, что он говорит, как, я же ну, рассказал по теме, и вот этим вообще отбили все желание учиться. А, это,
0: это, это вот еще один тупик, да? Школа тренирует память. И в общем ты можешь вызубрить, но ты становишься флешкой а в итоге, зачем? да? Ты да, вызубрил, да, воспроизвёл. И для чего? Если у нас есть внешне, у нас есть телефоны, компьютеры, флешки, мы можем записать информацию. Нам не надо запоминать это всё наизусть. Кто из нас телефон своей мамы мобильный помнит наизусть?
1: Мама, да? я помню, потому что у нее карточка привязана, по-моему, четыре с... последние. Ну какая-то карточка, короче, я помню. Я все время его говорю, чтобы баллы копились ей.
0: Это всё например те знания, которые нам не надо, да, еще там 20 лет назад нужно было помнить телефон любимой девушки, потому что значит, ей не позвонишь, а теперь у тебя записано, тебе не нужно это. Я телефон ребенка не помню своего, у меня записан. И поэтому тренировать память бессмысленно, потому что есть гораздо более надежные.
1: Я мужа телефон помню. своего? Да.
0: Отлично. Я свою квартиру-то не очень помню номер вообще. Подожди. Так чисто визуально. Ну вот
1: смотри, мы то поколение, у которого память еще была востребована. Я имею в виду, что мы помнили наизусть телефонную книгу. Как бы то ни было, но я помню, что а, чертово куликовская битва, например, была в 1380-м. а 13 Лю... сентября. А, а «Людовое побоище» в 1242-м. Зачем мне это знание? Я не знаю. Но оно есть, и память, она как бы вот такими вот сотыми ячейками, как это платоновские восковые дощечки. Я к чему говорю? А что же будет с нашим поколением которое, в общем-то, а, ничего не запоминает? А для чего? Ну, ну как для чего?
0: Если мир так устроен, что есть, тебе не нужно да? держать в, в голове, да? то есть в те времена, например, когда книги не записывали, их запоминали наизусть. И мы знаем одну из самых великих книг, да, Священный Коран, которая в течение 300 лет не записывалась просто. Люди наизусть воспроизводили ее, да, и до сих пор этот навык существует. Потом появилась письменность, и не надо запоминать наизусть. И сегодня это дошло до того, что 90% наших памяти просто внешние и можно разводить руками и говорить, как же так, в наши времена было по-другому. но ну, сейчас мир изменился. Но дети Будя, дети Будя...
2: все равно будут помнить и запоминать то, что у них прикладное. Почему-то да часто, я думаю, что любой родитель сталкивался с вопросом ребенка, а зачем, а как мне вот это вот применить в жизни, зачем я это учу. И все, что все, все ну, что они запомнят, как бы, то, что они могут применять. Я совершенно замечательно помню, как готовить винегрет, как шить сорочку, как варить борщ потому что мы все это
1: делали на уроках а рук, руками. Да, руками. руками. А, а, передник да а, а, вот угу.
0: это, это, это абсолютно верно а, память это же не просто воспроизводить информацию есть моторная память есть эмоциональная память да? угу. а, а, я хоть и за клавишами не сидел там последние 15 лет но подмосковные вечера все-таки сыграю вам да? угу. а, 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 а про вот эмоциональные привязки ты тоже говорил да. Да? многие роли ты помнишь
1: тексты да, а, конечно
0: а, у меня в да в какой-то момент оказалось, что я оперу Травиата просто знаю наизусть. Опять-таки,
1: эмоциональное подкрепление. А, да, да?
0: Когда ты 250 раз прослушал mm -hmm. это, в, в разных состояниях С разными людьми, с разными отношениями да, С разными месседжами эмоциональными Ты запоминаешь это Я, может быть, и не старался, но я это помню Да, есть эмоциональная память, моторная А не просто циферки пересказывать Вот это-то никому не нужно сейчас или, или там таблица умножения Ну хорошо, это мозг развивает Но это, это, это не увеличивает соображалку
1: ну, немножко облегчает.
0: Вы ребенку дайте, чтобы он теорему Пифагора сам доказал без подсказок. Вот это будет интересно.
1: Ну-ну, ну Давайте вернемся немножко к теме, к теме контроля. То есть, смотрите, что делать нужно, а все-таки, что не нужно. То есть, если ты знаешь, ну, те учителя говорят, у тебя ребенок катастрофически не успевает. Ну, плохо у него все. Что, не делать уроки, что ли? Нет, а да что такое плохо, и что он не успевает?
2: Ведь у всех детей на... разная скорость. Скорость и... разная, а оценки-то одинаковые. А а э вот это счёт, это вот это... Не ребенок не успевает, да. это вы его
0: опережаете.
2: Ну, по большому счету, ведь кто-то, допустим, там быстро сообразит и быстро сделает, но очень плохо и коряво, а кто-то аккуратно будет выводить, но медленно это делать. Он никогда за ним не успеет. Но это разные люди, и в жизни нужны разные люди. И здесь хороший учитель, он всегда это увидит и всегда сделает на это скидку. И поймет, что именно вот такой ребенок, но зато вот этот ребенок, который будет делать медленно, он будет делать все аккуратно, вот как любят учителя, все по полочкам.
0: И даже больше того, вот когда такие люди начинают сотрудничать, у них что-то очень классное получается. Потому что если мы посмотрим на ус -ус успешные союзы, то, как правило, один очень энергичный холерик, непоследовательный... Ну, эмоциональный, а, который да, брыжет
2: идеями, а, а второй, который помогает ему их воплощать. Т,
0: да. Типа Карла Маркса, который вообще ругался и скандалил буквально со всеми, крайне невоздержанный, За да Зачем там был? Вот. А, а, а там был Фридрих Энгельс, который так, нет, спокойненько у Нас дедлайны, нам нужно написать книжку, сидим пью, да. И второй его стабилизирует. И вот он может аккуратно, последовательно, прилежно делать какое-то дело рутинное, да. И когда эти два человека находят точки скрепки и договариваются, получается очень продуктивный тандем.
1: Угу. Когда 37 человек в классе, один медленный, такой быстрый, третий эмоциональный, четвертый психованный, а, учительница говорит: меня на вас на всех не хватает. Вот не надо такого учителя. Не, Честно. Э,
0: не надо по 37 человек. Да. По, ну вы да? же
1: понимаете прекрасно, что у нас государственная школа, где действительно по 37 человек
0: Мы здесь налогоплательщики и мы устанавливаем правила игры Я, например, ни разу ничего не вносил ни в какой родительский комитет Просто потому, что я плачу налоги И я уже за шторы, за парты, за мел уже заплатил У меня вопрос, куда вы мои деньги делите Давай
1: сделаем нет. на этой ноте паузу РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 фм
0: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
1: 11.33 в Петербурге. Где границы этого контроля? Ну, про школу все уже понятно. Но, то есть, э, родители, которые собираются на следующий год отдавать детей в школу, ну, уже заранее готовьте себе мыло, веревку, в общем, а, или частную школу, или хорошую государственную школу. Что же бывает? Помните, что э, школьное образование а, не а, мы для него, а оно для нас, и мы имеем право выбрать. Это очень важно, и важен запрос наш, личный запрос, чего мы хотим от ребенка. Мы имеем право выбрать, но по прописке. Но строго по
0: прописке. В России нет прописки, кстати говоря. Это Ой, нам звонят.
1: У нас есть телефон звонок. Алло, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуй. Это радио, да? Да, это радио. Э, Комсомольская правда. А Слыш... можно вопрос Альшан... Дмитрию Альшанскому? Можно, конечно, нужно. Спасибо. Мы слушаем вас. Здравствуйте, добрый день.
2: Будьте, доб... Будьте добры, можно Альшанскому вопрос задать? Да, 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 он вас слушает. Уважаемый Дмитрий Альшанский, вот вы сейчас сказали, что вы наизусть знаете оперу «Тервята» и слышали ее во многих-многих исполнителях. А скажите, а слышали вы ее в исполнении Валентины Владимировны Максимовой? И если вы ее слышали в этом записи, она есть в, интер... в «Мариинский ФМ», Э, там записи. И, и если есть возможность, попросите, чтобы дали по ленинградскому радио, э, итальянское 27, э, значит, э, в эфир, чтобы можно было ее
1: записать. Mm -hmm. Спасибо большое. Хороший вопрос. Немножко не по теме, но, впрочем, о культуре.
0: Да, спасибо огромное. Я все свои усилия приложу, чтобы это сделать. Да, спасибо.
1: Спасибо за звонок. Ну, а мы продолжаем. И все таки по теме продолжаем. Друзья, это я к чему говорю? Что интересно же, с кем твой ребенок дружит. И не все нам нравятся. но согласитесь, вот есть очень противные девочки или мальчики, Которые почему-то тяготеют к твоему ребенку, или он тяготеет к ним. Что делать? То есть не контролировать, не смотреть вообще... — Противные никому. Родителям. Конечно.
0: набираться мудрости, что тут делать. Есть девочки, которых вся семья дизлайка. Это что делать? Это жизнь.
1: То есть контролировать друзей мы не можем, да? Смотрите, у нас еще, ну я думаю, мы, конечно, в этот раз не коснемся этой темы всерьез, но тем не менее, социальные сети опасные вещи типа синего кита и того-сего пятого-десятого, то есть а, штука существующая. Мы можем ее отрицать, но она есть, да? Группа смерти. А, каким образом нам не допустить такой вещи, если при этом мы полностью отпускаем контроль?
0: Нет, но эмоциональные контакты мы с ребенком сохраняем. То да? есть контроль
1: и эмоциональный контакт это разные вещи.
0: Это, это совершенно ничего общего не, не имеет. Да? Если он хочет со мной поговорить, то в любое время дня и ночи он может меня ночью разбудить и значит, попросить эмоционального контакта. И в этом функция родителей да? всегда предоставлять возможность. Тебя примут, поймут, услышают. И в общем-то ты можешь творить любую херню, но тебя все равно будут любить. Тебя наругают накажут да ну в общем тебя все равно будут продолжать любить и неплохо бы если родитель ребенку вот это транслировал но это не значит что э, я лезу во все его дневники переписки и вот, положа руку на сердце, я понятия не имею, чем он питается, например, мой ребенок. Ну, потому что он. Видимо, жив... е... А вот тут да. начинается. А вот
1: тут вот мы. Пожалуй, а тут мы слово
0: передаем. Свои...
1: Вот, кстати, да. Кстати, а еде. У Димы просто он уже взрослый, поэтому это вполне нормально. Нет, я серьезно. Он, он живет отдельно. Контролировать, уже. что ребенок поел. Ну, это же наша прямая обязанность. Тут не вопрос, мне кажется, что в данном случае я
2: тоже хотела об этом сказать, что здесь не вопрос контроля, здесь вопрос контакта. И, и если вы постоянно ребенка контролируете, мне кажется, что он какие-то вещи, которые будут бояться вам сказать, скрывать и не скажет. А если вы все время с ним общаетесь, разговариваете, и он с вами делится, и вы его поддерживаете, и он знает, что он от вас может какой-то совет получить, такой, который даже он не воспользуется, да, но потом все равно до них доходит. Что это был очень а мудрый совет. Да, да, да. <смех> вот, то э, это важный момент. А по поводу еды э, то, что нужно контролировать, это нужно контролировать такую вещь. Приходит ребенок со школы, ты в школе покушал, не покушал, потому что вот здесь, кстати, это действительно критично для жизни, если ваш ребенок такое большое количество времени без еды. И причем систематически, потому что ну, надеемся, что он систематически в школу ходит. Э, вот здесь нужно смотреть, нужно его спрашивать, но ну, не контролировать да, то есть знать. Знать, что он поел, и это же питание дополнять необходимыми микронутриентами, которые ну, недостаточно, например, как в школе, да, uh -huh. хотя сейчас достаточно сбалансированное меню для школьников, но... Это можно дополнить, и вот здесь контроль родительский нужен, но самого себя
1: для того, чтобы кормить ребенка. Я помню очень хорошо свою школу, когда мама приходила с работы, и главное было успеть выбросить картошку и вообще еду, иначе, ну, вот так вот камингアウト. Почему? Ну, потому что мама будет спрашивать: ты ела? Посмотрит, кастрюля полная, не ела. А так, если выбросишь все, то ела, типа.
2: Зачем подсказывать
1: в эфире всем детям? Извините. я просто
2: даже не понял, вообще
1: Теперь понял. Нас тут троллит тебя, Алексис Дмитрий, пропойте отрывок. Я смотрю, дрыбят это. Семверлибералом
0: спинил. Я сегодня не в голову. сегодня
1: капризничает. Наша звезда, наша прима. Вот. Это я к чему говорю? Потому что, э, наверное, мама сейчас, услышав меня, может быть, и расстроилась бы. Потому что я все школьные годы так делала. Но я не любила есть. Ну, вот так. Ну, Оль, ты же не была голодной? Ну,
2: в
0: школе. Вот, это верный вопрос. Я бы ребенка иначе спросил. Ты голоден? Ты кушать-то хочешь вообще? Если хочет, тогда будем решать этот вопрос. А Если не хочет, ну бегай дальше.
2: Что?
1: Но все равно, в общем-то, дети в здравом уме и в трезвой памяти обычно не умирают от голода, будучи домашними детьми. А находит подножный корм. Что-нибудь да находит. Хорошо. Делать уроки вместе. Значит, все-таки контролирует. Я просто к чему говорю? Предположим, мы доверяем своему ребенку. Предположим, мы не заглядываем в его дневники, не звоним его ради... э, учителям, э, не делаем с ним домашние задания, а потом вдруг неожиданно к концу четверти выясняется, что у ребенка долги по всем предметам и что он просто в депрессию впадает от того, что ему не справиться. Такое тоже бывает. А все это время э, мы не контролировали. Как дела в школе? Все хорошо, мам? Как дела в школе? Все отлично, мам?
0: У него накопились долги, у него депрессивное состояние. И вот тут он приходит к вам, и вы спрашиваете, «А что ты собираешься с этим делать?» Потому что... Он
1: говорит, я собираюсь повеситься.
0: Ну, вряд ли там ребенок от долгов по русскому языку будет вешаться. Ну, да? вешаться а, не будет, я... но
1: заболеть может, потому Если... что э, как психосоматика сработает.
0: Вот, это самый худший вариант, когда мы проблемы из психики начинаем переносить в тело, и включается кон конверсионный симптом, да, и чтобы чего-то не делать, я начинаю болеть. Это самый худший вариант, поэтому от от отматываем на несколько лет назад, да, как вы ребенку прививали вообще стрессоустойчивость, в жизни постоянно происходят косяки, и мы планируем одно, а получается совсем по-другому. А раньше ты как с этим справлялся? И вот это твоя степень ответственности, да? Это твой фронт школа. Ты запустил все, да? У тебя долги, хвосты. Ты как собираешься решать эту проблему? Если ты хочешь, чтобы родитель тебе помог, и ты пришел за помощью, вот тут родитель может включиться. Давай, я сделаю то, что я могу. Я тебя эмоционально поддержу хотя бы во всем этом, да? Вот. А вообще-то ты сам должен. Это разгребать.
2: А тут, кстати, может включаться следующая проблема, когда такое возникает, родитель вместо того, чтобы действительно выслушать ребенка и понять причину этого всего, начинает расстраиваться и начинает на ребенка, что у меня такой плохой ребенок, я такой гениальный родитель и как же так получилось, кого что ты такой кого... вырос, да, папа да, да. у тебя умный, больше... бабушка умная, да. а ты, ну да. просто какой-то. Откуда ты это знаешь? <смех> ну, <смех> <смех> и тут момент такой, что мне кажется важно не расстраиваться в этот момент и все-таки не э, вешать на ребенка все смертные грехи, а все-таки помочь, потому что мы сами делаем много ошибок, и мы же не расстраиваемся, а сразу думаем, как это исправить. И так, такой же подход э, и к ребенку применять. И учить его, кстати, тоже это делать.
0: Вот я бы родителям посоветовал, будьте за ваших детей, а не против да. них. да, и Играйте за них, за их команду, помогайте им в этом. А какие там оценки, ну, что поменяется от этого? Я, опять же, к своему опыту апеллирую. Класса с третьего я просто брал дневник 1 сентября и подписывал сразу за, за все недели этого учебного года, потому что мне абсолютно пофиг, какие там оценки будут. Если у учителей появятся вопросы, они у меня все есть в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, вы мне напрямую просто напишите. Если вы захотите поговорить, я приду и поговорю с вами мне не в лом, да. Но какие оценки там, кто забыл сменку и кто там кидался тряпками, мне вот абсолютно пофиг. Ваша на, школьная на
2: жизнь, это. моя школьная жизнь да. прошла, говорит, это ваша школьная да, жизнь. Да, это
0: ваша школьная жизнь. Меня это не интересует совершенно. Если какой-то вопрос не решается без папы, папа придет и решит этот вопрос. Оно постоянно читать про то, что мы там скидываемся на мелы, на шторы, я не хочу это знать. Это психологическая
1: травма, между прочим. Судя по всему, я раз уже да причем не своей собственной, а от школы ребенка. А, значит, делаем выводы, да, что контроль, ну, нам не нужен контроль, получается, да, вообще не нужен контроль над ребенком. Кроме еды и то, как бы нам надо понимать, что ребенок не помирает с голоду
0: от детей надо любить, а не контролировать.
1: Здесь вопрос
2: весь в том, что если вам спокойнее, что у ребенка уроки выучены, ну просто как бы пролистайте, посмотрите. Потому что мне кажется, что те, кто контролирует постоянно ребенка, если мы им сейчас скажем, что контроль не нужен, они такие как? Да, 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 то они пойдут во все тяжкие и вообще как бы все забросят. Но а если ребенок как, легче, а, привыкший к контролю. Конечно, угу. да. То есть здесь тоже
1: должен быть баланс, мне кажется. В общем, есть всякие легкие транквилизаторы, есть, <св> в общем, антидепрессанты. Ну, соберитесь уже родители в кучу и не мучайте своих детей. Главное, сами будьте спокойны, потому что оценки и точно за решают. своего ребенка. Это вот правда. Здесь важный момент. Целиком мы полностью поддерживаем. Ну, до встречи тогда, что ли?
0: Так, всего доброго. Родительский вопрос.